0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Ihr hört mich gerade oder besser gesagt, ihr hört meine Stimme. Vielleicht hört ihr mich im Radio oder an eurem Telefon über Kopfhörer oder direkt am Computer. Möglich ist das, weil wir Menschen irgendwann Techniken erfunden haben, die unsere Stimmen von unseren Körpern lösen. Wir können mittlerweile auch noch mehr künstliche Stimmen erschaffen, zum Beispiel.
1: Alles, was Stimme hat, überlebt. Computer haben keine eigene Stimme, aber sie können Stimmen täuschend echt generieren. Wir stehen somit, so könnte man sagen, am Beginn einer neuen Ära des Stimmenhörens. Samantha, so wird sich die Stimme nennen, ist ein Operating System, das man auf dem Computer installiert, um fortan eine Beziehung mit dieser Stimme zu führen, diese begleitet den User oder die Userin, wann immer er oder sie es möchte. Am Morgen natürlich ihr sanftiges Guten Morgen, abends flüstert sie einen in den Schlaf und bei Problemen oder Einsamkeitsanfällen ist sie hilfreich, nicht unbedingt zur Stelle, jedoch im Ohr.
0: Es geht heute bei uns im Hörsaal um Stimmen in all ihren Formen und um eine Art Kulturgeschichte der Stimme. Unser Vortragender heißt Thomas Macho und er ist Kulturwissenschaftler und Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften Linz IFK in Wien. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit Medienphilosophie. In seinem Vortrag erzählt er, wie die Erfindung des Radios und des Grammophons dazu geführt haben, dass wir Stimmen vom Körper trennen können und sie damit auf gewisse Weise unsterblich machen. Schließlich können wir die Stimme von jemandem auch dann noch hören, wenn er schon lange verstorben ist. Worum es auch geht in dem Vortrag, um das Stimmen im Kopf und was es damit auf sich hat und Thomas Macho erzählt, warum er glaubt, dass wir am Beginn einer neuen Ära des Stimmenhörens stehen. Sein Vortrag hat den Titel Traumstimmen zur Geschichte der Verdrängung fremder Stimmen im Film. Er hat diesen Vortrag am 10. November 2022 gehalten, und zwar in Berlin im Rahmen der Mosse Lectures, die jedes Jahr an der Humboldt-Universität zu Berlin stattfinden.
1: Die Anlässe für die Semesterfrage der Mosse Lectures nach den Simulationen vokaler Authentizität sind evident, und zwar spätestens seit den während des grausamen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehrfach praktizierten Fake-Telefonaten der russischen Komiker Woman und Lexus, die etwa einen Anruf des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mit Franziska Giffey, aber auch mit den Bürgermeistern von Wien, Madrid und Warschau simuliert haben waren und Lexus operieren seit 2014 miteinander. In vokalen Kamouflagen telefonierten sie beispielsweise 2015 mit Elton John über gay in Russland. Aber auch mit Michael Gorbatschow. 2020 mit Prince Harry oder Justin Trudeau als Greta Thunberg und ihr Vater, da sind sie in beiden Rollen aufgetreten. Während des Kriegs in der Ukraine imitierten sie in einem Telefonat mit dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace die Stimme von Denis Schmühhal, dem ukrainischen Ministerpräsidenten. Und im Juni 2022 telefonierten sie als Volodymyr Selenskyj mit Joanne Rowling, Verfasserin der Harry Potter-Heptalogie. Unklar ist freilich nach wie vor, ob Wuhan und Lexus bei ihren Anrufen auf die eben auch erwähnte Deepfake-Technologie zurückgreifen oder ob sie einfach, was mehrfach vermutet wird, wie das österreichische Duo Robert Stachel und Peter Hörmannseder, die als Maschek häufig in der Late-Night-Show Willkommen in Österreich moderiert von Christoph Grissemann und Dirk Sternen auftreten, als begabte Stimmimitatoren agieren. Mein Vortrag wird sich in drei Teile gliedern. Im ersten Teil werde ich über das Stimmen hören. Jenseits der immer noch verbreiteten Pathologisierung als Symptom von Psychosen und Paranoider schizophrenie sprechen, unter Bezug auf neuere Forschungen zur Geschichte und Wissenschaft der inneren Stimmen, aber auch wenigstens kurz auf zwei Romane, die um das hören, indigener Hauptfiguren kreisen, und zwar Eise Joas von Sarah Gallardo aus dem Jahr 1971, die deutsche Übersetzung von Peter Kulzen erschien 2017, sowie Menschenkind von Indra Sinha aus dem Jahr 2007. Die deutsche Übersetzung von Susan Urban erschien 2011. Welche Stimmen, so werde ich fragen, hören wir in Traum und Rausch, im Rhythmus des Gehens, in Krisen und Konflikten, aber auch beim Lesen und Schreiben. Ein Thema, das uns alle auch, glaube ich, sehr interessiert. Der zweite Teil meines Vortrags wird danach die Geschichte der Stimm- und Sprachsynchronisation im Film kurz umreißen. Dann auch unter kurzem Bezug auf einen Zeichentrickfilm der Disney Company über Donald's Dream Voice aus dem Jahr 1948. Am Rande werde ich auch einige Beispiele der auf zwei CDs erschienenen Sammlungen Liebesgrüße aus Hollywood von 1999 und 2002 kommentieren, auf denen deutsche Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen prominenter Filmstars deutschsprachige Lyrik vortragen. Im dritten Teil sollen dann die digitalen Stimmen im Mittelpunkt stehen, etwa in Computerspielen, die das Stimmen hören in virtuellen Welten für die Spieler oder Spielerinnen simulieren, und zwar mit Hilfe von Kopfhörern, die gleichsam als technische Instrumente für das Hören fremder Stimmen im Kopf fungieren. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, ich habe zwar Audiobeispiele mitgebracht, aber mich eigentlich so ein, zwei Stunden vor Beginn des Vortrags dafür entschieden, sie nicht vorzuführen. Die Gründe sind verschieden. Der Hauptgrund ist natürlich, dass hier aufgezeichnet wird und man ein urheberrechtliche Bredouillen kommen kann, wenn man etwa einen Film der Disney Company und das auch nur in Auszügen vorführt. Mir wurde immer gesagt, man muss bei Disney und Pixar besonders vorsichtig sein, weil die ganze Anwaltskonsortien beschäftigen, die solche Urheberrechtsverletzungen sofort einklagen. Die Beispiele aus den Liebesgrüßen aus Hollywood, die ich heute nochmal weitgehend abgehört habe, die sind wunderbar, ich kann das nur wärmstens empfehlen, aber die werden auch von Drum- und Bassklängern begleitet, was wiederum zur nicht ganz so ideal ist. Und schließlich habe ich dann festgestellt, dass der kurze Ausschnitt zu den Voices auf Computerspielen, den Inner Voices, nur funktioniert, wenn man Kopfhörer aufsetzt, sonst wirkt es ein bisschen albern. Wenn man Kopfhörer aufsetzt, ist es total unheimlich, weil die natürlich unentwickelte Kanalwechsel praktizieren. Das heißt, mal hört man diese innere Stimme der Protagonistin von links, mal von rechts, mal von vorn, mal von hinten. Man ist richtig in diesem Stimmenkosmos drinnen. Das funktioniert sehr toll, vor allem wenn Sie sich vorstellen, dass man diese Figur ja auch betätigt. Man ist ja sozusagen mit ihr sowieso verschmolzen, aber dadurch, dass man eben auch noch ihre inneren Stimmen hört, ist man noch besser und intensiver mit ihr verschmolzen als es sonst möglich wäre. Da es unmöglich gewesen wäre, die Veranstalter dazu zu überreden, ihnen allen Kopfhörer zur Verfügung zu stellen, habe ich auch auf dieses Audiobeispiel verzichtet und beginne jetzt mit dem ersten Abschnitt zum Stimmen hören. Vor bald einem halben Jahrhundert erschien in New York ein ebenso umfangreiches wie aufsehenerregendes Buch, dass die Erfahrungen des Hörens Fremder Stimmen nicht mehr als Symptome einer mentalen Erkrankung, einer Psychose oder Paranoiden Schizophrenie zu beschreiben versuchte, sondern als elementaren Effekt der Hominisation und der Entstehung von Sprachen vor mehr als 100.000 Jahren. So genau weiß man das nicht, die Schätzungen schwanken zwischen 100.000 und 160.000 Jahren. Julian Jaynes, der Autor dieses Buchs, er starb übrigens fast auf den Tag genau vor 25 Jahren. Am 21. November 1997 hatte er als Psychologe an der Princeton University gelehrt und geforscht. Das ist allerdings auch tatsächlich sein Hauptwerk und das einzige Buch, für das er heute noch von Gesellschaften erinnert wird. Unter Berufung auf zahlreiche Quellentexte, Artefakte und Rituale entwickelte James in seinem Buch die Hypothese, dass der Bewusstseinshorizont schon in der frühesten Kulturen von inneren Stimmen strukturiert wurde. In den Köpfen der Menschen hätten sich direkt und unvorstellt die Geister ihrer gestorbenen Ahnen, Gottheiten, Könige oder Priesterinnen zu Wort gemeldet. Was in der modernen Psychiatrie als Symptom eben einer mentalen Erkrankung qualifiziert werde, sei noch vor wenigen Jahrtausenden gleichsam der Normalfall gewesen. Am Beispiel der homerischen Ilias, so James, lasse sich zeigen, wann immer die Helden des Trojanischen Kriegs in Stress und Entscheidungsnot gerieten, befahl ihnen eine göttliche Stimme, was zu tun sei. Die Götterstatuen der theokratischen Hochkulturen fungierten, so behauptet James, als Halluzinationsmedien. Sie waren Stimmenträger sakraler Persönlichkeiten, die äußeren Manifestationen innerer unsichtbarer Sprechakte. Ein inzwischen verstummtes Sprachzentrum in der rechten Gehirnhälfte habe als Schutz- und Beratungsinstanz gewirkt, als Orientierung der Individuen am Erfahrungsschatz ihrer toten Ahnen und großen Mütter. In seiner umfangreichen Darstellung von Tod und Jenseits im alten Ägypten hat Jan Assmann die komplexen Mumifizierungsrituale buchstäblich als eine Art von Kulturtechniken der Auferstehung und zwar auch und gerade der Auferstehung von Stimmen beschrieben. Als Mumien werden die Toten in Statuen verwandelt, die der Verwesung trotzen, ja eben sogar kommunizieren zu können scheinen. Welchem Zweck sonst, so könnte man fragen, sollten die vielteiligen Mundöffnungsrituale für die aufgestellten Mumien dienen? Die bestehen aus mehr als 70 Teilritualen. Teil Nicht umsonst werden die Wörter für Leichnam, Leiche, Mumie, Leib und Bild, Statue, Bildform und so weiter, so betont Assmann in altägyptischen mit demselben Schriftzeichen determiniert. aufrecht stehend bedeutet das Bild, liegend bedeutet das Leichnam. Auch dies sei ein deutlicher Hinweis auf die Verwandtschaft, ja, Äquivalenz der beiden Begriffe im ägyptischen Denken, richte eine Leiche auf und sie wird zum Bild, und zwar zum sprechenden Bild, lege eine Statue flach und sie wird zum Leichnam. Die spekulativen Hypothesen von Julian James lassen sich nur schwer verifizieren. Mentale Strukturen können vielleicht aus Textquellen und Artefakten erschlossen werden, aber wohl seltener aus Fossilien. Auch darum reagierte die Fachwelt, ausgenommen Daniel Dennett oder Antonio Damasio, zunächst mit gewisser Skepsis. Inzwischen hat sich jedoch die Lage geändert. Seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten wird das Stimmenhören nicht mehr in vermutungsreichen Rekursen auf die Frühgeschichte, sondern durch vergleichende Untersuchungen gegenwärtiger Kulturen erforscht. In verschiedenen Ländern operieren eigene Netzwerke für stimmenhörende Menschen. In Deutschland etwa das Netzwerk Stimmenhören. Auf ihrer Webseite betont das Londoner Voices Hearing Network, dass zwischen drei und zehn Prozent der Bevölkerung regelmäßig stimmen, ohne eben anwesende Sprecher oder Sprecherinnen hören und dass bis zu 75% gelegentliche Stimmhalluzinationen erleben. Alle diese Menschen, und darauf legen sie natürlich Wert in diesem Netzwerk, alle diese Menschen sind mental gesund, weder psychotisch noch paranoid oder schizophren. Was sie hören, lässt sich einfach zusammenfassen, und ich zitiere kurz. Some people hear voices talking when no one is around. This could be like the voices of people they know, or complete strangers. They might hear many voices, or just one. Voices can shout, whisper, be clear, or muffled. They can speak in sentences, or say single words. These voices can be male, female, genderless, old, or young. Sometimes they have names, but not always. Voices can speak constantly, 24-7, but they can also utter occasional words or phrases. Manchmal werden innere Stimmen gehört, wie wir sie beispielsweise beim Schreiben oder Lesen vernehmen können. Die in New York praktizierende Psychologin Rovani-Peter Schvielhauer spricht von einer inner reading voice und hat dazu eine sehr lesenswerte Studien veröffentlicht. Ich selbst, so viel nur nebenbei vermerkt, gehöre übrigens zu den auditiv Lesenden. Also mir liest auch jemand immer das vor, was ich gerade lese, während ich beim Surfen im Internet die Texte und Informationen visuell zu erfassen versuche. Welche Stimmen hören wir eigentlich beim Lesen? Ist es die Stimme der Mutter, die dem Kind vorliest, oder doch die eigene Stimme, oder die Stimme der Autorin? Charles Furnihoe, Entwicklungspsychologe und Professor an der Durham University, wo er auch ein Projekt zum Stimmenhören seit einer Reihe von Jahren leitet, schreibt in seinem Buch über die Wissenschaft und Geschichte innerer Stimmen, er habe an sich selbst beobachtet, dass er die Stimme einer befreundeten Schriftstellerin laut höre, wenn er ein von ihr verfasstes Buch liest. Und welche Stimmen, welches seltsame Echo hören wir, wenn wir schreiben? Wie verwandelt sich Sprechen in Schriften? James behauptete, erst die Ausbreitung und Differenzierung der Schrift habe das, was er das bikamerale Bewusstsein nannte, revolutioniert. An einigen Beispielen aus den Forschungen des Eric Havelock-Schülers Jasper Swimbro lässt sich freilich auch demonstrieren, dass und wie die Schrift im archaischen Griechenland die alten psychoakustischen Effekte geradezu verlängerte und nunmehr mit Hilfe des Lesens erzeugte. Also, Lesen kann auch offenbar in die Nähe des Stimmenhörens rücken. Das Studium zahlreicher Inschriften auf Grabbeigaben, Statuen und anderen Artefakten veranlasste Svenbro zu einer Aneignung der Theorie von den Ocetti Parlanti, die der italienische Religionswissenschaftler Mario Bozzacecchi am Beispiel griechischer Epigraphen entwickelt hatte. Ocetti Parlanti tragen Inschriften, die in erster Person abgefasst sind. Das ist schon sehr auffällig, ähnlich wie bei den Statuen. Lesen ereignet sich in diesem Arrangement als eine Art von Überwältigung des Lesenden durch die sprechende Statue oder das sprechende Artefakt. Denn das Trägerobjekt der Inschrift wird, so Zvembro in der ersten Person bezeichnet, der Schreibende dagegen in der dritten Person. Tatsächlich hat man erst etwa ab 550 vor unserer Zeitrechnung Objekte, die ausdrücklich in der dritten Person bezeichnet werden. Wertvolle Forschungen zum Stimmenhören in verschiedenen Kulturen verdanken wir der vergleichenden Religionsethnologie, wie sie etwa Tanja Marie Luhrmann ab 2010 als Watkins-Professorin an der Stanford University seit mehr als 20 Jahren praktiziert. Als teilnehmende Beobachterin trat sie in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Arbeit an ihrer Dissertation in einen Londoner Hexenzirkel ein. Hat er immerhin zwei Jahre teilnehmend beobachtend mitgeforscht. Danach erforschte sie die Gefühle, die ihre Studierenden, das ist auch eine Studie, die ich zwar jetzt noch nicht im Netz gefunden habe, aber sehr gerne lesen würde, die ihre Studierenden für ihre Smartphones entwickeln. Denn wenn man zu Stimmen ein besonderes Verhältnis hat, dann drückt sich das auch im Verhältnis zu den Smartphones aus, dazu später mehr vor der äh, Publikation ihres Buchs von 2012, das den wunderschönen Titel trägt, »When God Talks Back«, war sie vier Jahre lang teilnehmende Beobachterin in den Kreisen evangelikaler Christen, sogenannter Wineland, Gemeinden in Chicago und Palo Alto. Dabei untersuchte sie vor allem spezifisch eingeübte Gebetstechniken, die es den Gemeindemitgliedern offenbar ermöglichten, die Stimme Gottes zu hören. Oder irgendwelcher Heiligen. Vor zwei Jahren erschien dann ihr Buch How God Becomes Real in der Princeton University Press, in dem sie einleitend bekennt, das finde ich sehr schön, this is not an atheist's book, it is not a believer's book, it is an anthropologist's book on the work of the anthropology of mind, that filter through which humans become aware of their world. Nothing I say here speaks for or against the genuine reality of gods and spirits. What anthropologists can see is the human side of the relationship with the invisible other. Besonders interessant sind schließlich die Studien, die Luhmann gemeinsam mit Ramachandra und Padmavati, Herna, Padonhema, Taror und akwasi in Chennai in Indien und Akra-Ghana unternommen hat. Der Vergleich zwischen dem Stimmenhören in Chennai, in Accra und dem Süden der USA erzielte ein höchst interessantes Ergebnis. Auch diese Studie kann ich nur wärmstens empfehlen. Denn offenbar hörten die befragten Personen in Indien und Ghana viel häufiger freundliche, wohlwollende und wertschätzende Stimmen von verstorbenen Verwandten, Göttern oder Geistern, zu denen sie zumeist eine persönliche Beziehung aufnehmen konnten, als die Menschen aus dem Süden der USA. Participants in the USA were more likely to use diagnostic labels and to report violent commands than those in India and Ghana, who were more likely than the Americans to report rich relationships with their voices and less likely to describe the voices as the sign of a violated mind. Das finde ich einen sehr interessanten Befund. Man kann sich aber auch lebhaft vorstellen, dass sie da schon aus den vier Jahren Teilnehmer der Beobachtung bei den evangelikalen Gemeinden ein reiches Erfahrungsmaterial mitgenommen hat. Dieser Befund lässt sich auch an drei literarischen Beispielen vertiefen. Ich beginne mit einem Roman, der 1971 von der argentinischen Autorin Sara Galardo veröffentlicht wurde. Er trägt den Titel Isaac Huas, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich das korrekt ausspreche. So heißt nämlich der Protagonist und Ich-Erzähler des Romans, Lisandro Vega, ein indigener Matako, der sich selbst eben Isaac dieser hier auch, nennt und regelmäßig Stimmen hört. Isaac hört die Stimme des Herrn, und zwar zum ersten Mal, als er Gläser spielt in einem Hotel. Später arbeitet er als Aufseher in der Mission und in einem Sägewerk. Und der ganze Roman ist aus seiner Persönlichen Perspektive, aus seiner Ich-Erzähler-Perspektive verfasst. Das Wasser ist im Abfluss verschwunden, ein richtiger Strudel. Und auf einmal war da der Herr in dem Strudel. Lisandro, Eisichuas, deine Hände gehören mir, gib sie mir, mir gehören deine Hände. Ich habe die Gläser gläser sein lassen. Zumeist spricht Eisichuas nicht mit dem Herrn, der oft schweigt sondern mit den Boten des Herrn, mit sowas wie Botenengeln, die ihm in Gestalt von Tieren begegnen. Es gibt etwa eine Anrufung, wo er, glaube ich, 20 Botenengel der Reihe nach aufruft, weil er sich von ihnen verlassen fühlt. Es gibt auch immer wieder Krisen in diesem Stimmenverhältnis. Dann gibt es aber eine Stelle, die lese ich Ihnen auch noch mal kurz vor, in der er einen solchen Boten wieder trifft. Da bin ich losgelaufen, um den Boden zu suchen. Auf einem Jopobaum saß er und glänzte. Nichts habe ich gesagt, habe mich nicht gerührt. Und die Eidechse hat sich auch nicht gerührt. Der Herr wird dich kaufen, hat sie gesagt. Du wirst ihm deine Hände überlassen. Nichts habe ich gesagt. Einzigartig ist der Herr, unvergleichlich nie geboren, wird er auch niemals sterben. Ich habe zugehört. Die Eidechse glänzte. Und dann hat sie gesagt, jetzt sprich du. Und ich habe gesagt, ja, gut. Es gibt so Wunder, also ich kann Ihnen diesen Roman, der, glaube ich, nicht viel Aufmerksamkeit, ich habe eine einzige wirklich begeisterte Rezension gelesen, ich kann Ihnen die Lektüre dieses Romans nur wärmstens empfehlen. Wunderbar geschrieben. Ein zweites Beispiel entnehme ich einem Roman des indischen Autors Inhasindra, der unter dem Titel Animals People 2007 im Verlag Samen und Schuster erschienen ist. Die deutsche Übersetzung von Susanne Urban wurde 2011 in der Büchergilde Gutenberg veröffentlicht. Als sicherzieler figuriert hier ein indischer Junge, der eine Chemiekatastrophe, Vorbild ist hier die schwere Katastrophe von Bhopal im Jahr 1984, eigentlich die schwerste Chemiekatastrophe, die überhaupt jemals geschehen ist. Der hat also diese Chemiekatastrophe mit schweren Rückenschäden überlebt seither kann er nur auf allen Vieren laufen, es ist die Rede davon, dass ihm das Rückgrat weggeschmolzen ist, was immer das bedeuten soll, und nennt sich selbst eben Animal, Animal. Menschentier, so lautet übrigens der Titel der deutschen Ausgabe. Und dieser Junge erzählt seine Lebensgeschichte, und auch er hört Stimmen, unentwegt, die häufig seine Sehnsüchte und auch seine erotischen Wünsche thematisieren. Auch hier ein kurzes Zitat. Alle wissen, was er will, zischt eine hinterhältige Sie, die neben meinem linken Ohr schwebt. Ich antworte, dass ich natürlich will, scheiße, nochmal, wer nicht? Muschi, 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 sagt eine Stimme mit einem dunklen, furchterregenden Gelächter. Verpisst dich, sag ich, und weigere mich, Angst zu haben. Nicht alle Stimmen sind höhnisch oder feindselig. Viele sind freundlich, sagen mir, ich soll mir keine Sorgen machen, ich soll auf sie hören. Sie würden mir sagen, wie ich am besten vorgehen soll. Ihr könnt euch verpissen, sage ich zu ihnen. Ihr seid alle erbärmlich. Stimmen ohne Körper, wozu seid ihr eigentlich nütze? Scheiße nochmal. Ohne mich seid ihr nichts. Jetzt müsste ich wieder die Stimmen vorstellen. Wir haben Verstand, Band, Brotrand. Aber keine Körper, sagt der, äh, der junge Enemann. Deshalb werdet ihr so aufgeregt, ihr habt keinen eigenen Körper, könnt nur geil sein, wenn ich es bin. Deshalb setzt ihr mir ständig solche Gedanken ins Hirn. Da singen die Stimmen, wir sind Stimmen laut und klar. In der Welt einzigartig, das ist wahr. Was dich betrifft, eins ist klar, Bist ein verdorbener kleiner Arsch, das ist wahr. Die Stimmen spotten zwar, aber sie artikulieren auch die verborgenen Wünsche Animals. Dagegen sind die Stimmen, die Alicia Western, die geniale und höchstbegabte Mathematikerin in Comic McCarthys eben erst erschienenem Doppelroman, The Passenger und Stella Maris, beides in 2022, sowohl auf Englisch erschienen, beziehungsweise der erste Roman ist inzwischen auch auf Deutsch erschienen. Die Stimmen, die sie regelmäßig hört, die sind zumeist ebenso aggressiv und boshaft wie die visuellen Halluzinationen sonderbarer Gestalten, die sie nahezu unentwickelt heimsuchen, bis sie ihrem Leben selbst ein Ende setzt. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass sie den zweiten Roman, der hauptsächlich um Alicia kreist, der erste Roman ist um ihren Bruder, dass ich den nur auszugsweise bisher lesen konnte. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags, den ich überschrieben habe als Stimmapparat. Animal, Animal der schwer versehrte indische Junge, lernt mehrere Sprachen. Mit Ma Francis, der Nonne, die sich wie eine Mutter um ihn kümmert, redet er beispielsweise Französisch. Er kann aber auch Englisch und seinen Lebensbericht spricht er ab für einen Journalisten auf insgesamt 23 Tonkassetten. Die Kapitel sind auch nummeriert nach der Reihenfolge der Kassetten. Er benutzt also einen technischen Apparat zur Aufzeichnung von Stimmen, um seine inneren Stimmen in Tonspuren für fremde Ohren zu verwandeln. Das macht die Sache natürlich ordentlich kompliziert. Das heißt, wir haben jemanden, der auf... Kassette spricht für andere Menschen, die er als Augen bezeichnet. Also gelegentlich adressiert er die Lesen als eine Vielzahl von Augen, die ihm unheimlich sind. Und es ist die ganze Zeit die Rede von seinen inneren Stimmen. Apparate zum Stimmen hören. Im Jahr 1876 wurden die ersten Telefone durch den amerikanischen Taubstummenlehrer Alexander Graham Bell erfunden und zum Patent angemeldet. Seither konnten sich menschliche Stimmen auch auf technische Art und Weise von ihren Körpern trennen. Denn natürlich haben sie sich vorher auch immer von ihren Körpern getrennt, wenn wir unsere inneren Stimmen gehört haben. Kurz nach Bells Erfindung des Telefons wurde die räumliche Mobilität der Stimmen dann auch auf die Zeit ausgedehnt. Am 18. Juli 1877, oder hat schon kurz darauf angespielt, da fand Thomas Alva Edison den Phonographen. Angeblich begrüßte er sich selbst an diesem Tag mit einem aufgezeichneten Hello. Der erste Phonograph bestand aus einer mit Staniolpapier bezogenen Walze, einem Trichter, einer Membran und einer Nadel. Eine Vervielfältigung der bespielten Walzen war allerdings unmöglich. Erst ab 1888 verwendete Edison Wachswalzen, die nach 1893 auch kopiert werden konnten. Doch schon ein Jahr zuvor hatte Emil Berliner sein Grammophon patentieren lassen, das keine Walzen, sondern runde, flache Zinkscheiben mit einer Wachsbeschichtung die späteren Schallplatten einsetzte. Im Jahr 1892 begann die industrielle Produktion der Schallplatten ab 1895 unter Verwendung von Schellag als Grundstoff. Und ein paar Jahre später gründete Berliner bekanntlich die Deutsche Grammarfunkgesellschaft. Vor der Erfindung ihrer Apparate zur Speicherung von Stimmen hatten sich Edison und Berliner mit Übertragungstechniken, Telegrafie und Telefon beschäftigt. Edison war Telegraphist und danach auch Betriebsleiter der Golden Stock Telegraph Company in New York. Fast gleichzeitig entwickelten Edison und Berliner auch verbesserte Mikrofone für Telefonapparate. Die Technik historisch, also nahezu synchronen Lösungen der Probleme von Stimmübertragung, Telefon, Stimmaufzeichnung und Stimmspeicherung, Phonograph und Grammophon, erzwangen neuartige Auseinandersetzungen mit dem immer noch latent unheimlichen körperloser Stimme. Bereits im 18. Jahrhundert hatte die Vorführung der ersten Sprechmaschinen für Verwunderung und Irritation gesorgt. Da heißt es in einer Zeitschrift, Sie können es nicht glauben, lieber Freund, was für eine sonderbare Sensation das erste Hören einer Menschenstimme und Menschensprache, die augenscheinlich nicht aus einem Menschenmunde kam, auf uns alle machte. Wir sahen einander stumm und betroffen an und gestunden es uns herrnach offenherzig, dass uns im ersten Moment ein kleiner, heimlicher Schauer überlaufen hätte. Vielleicht wurden auch darum manche Sprechmaschinen des 18. Jahrhunderts mit einem menschlichen Antlitz ausgerüstet, sozusagen um die Körperlosigkeit ein bisschen zu kamuflieren. Beispielsweise die Ted Palant von Abbé Mical in Paris, die im Jahr 1783 schon der Königlichen Akademie vorgestellt wurden. Lavoisier und Laplace bestätigten damals neben anderen Wissenschaftlern die technischen Leistungen des Abbé und nannten die sprechenden Köpfe eine Maschine ingeniös. Ingeniös waren diese Maschinen aber auch als theatrale Inszenierungen, sprechende Puppen waren im 18. Jahrhundert überaus populär, was sich aber im Design dieser Automaten historisch ankündigte, wurde eben erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in vielfältigen Symbolisierungen der Instrumente, Medien und Maschinen zur Stimmübertragung und Stimmaufzeichnung vollzogen. Wer die Körperlosigkeit der Stimmen ebenso erzeugen, wie vermeiden wollte, musste ja die Stimmen geradezu reinkarnieren in den Telefonen, Phonographen oder Grammophonen selbst. Im Song of Mr. Phonograph von 1878 stellte sich der Apparat, ein spätes Echo unter Orgetti Parlanti, mit einem Lied vor, in dem er seinen Namen nannte und betonte, dass sein Körper nicht aus Fleisch und Blut bestehe. 1890 wurde der Phonograph in Gestalt einer Porzellanpuppe als Edison's Talking Doll erzeugt und nach der Jahrhundertwende kamen Grammophone mit Figuren auf den Markt, die gewissermaßen den Körper der Maschine repräsentieren sollten, beispielsweise durch nackte Sirenen, die den Schaltrichter stützten. Stimmenübertragung der Telefonie und Stimmenspeicherung der Phonographie wurden, wie bereits erwähnt, fast gleichzeitig erfunden. Was mochte näher liegen, als diese beiden Technikern miteinander zu verschränken? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelangt dem serbischen Elektroingenieur Nikola Tesla, der 1884 nach New York emigriert war, um in der Firma Thomas Edison zu arbeiten, die Erfindung des Radios. Tesla war ein genialer Kopf, der bis zu seinem Tod weltweit über 700 Patente anmeldete, aber im kommerziellen Umgang mit seinen Erfindungen blieb er halbwegs glücklos. Das Patent für den Wechselstromgenerator hatte er geradezu verschenkt an George Westinghouse. Die Erfindung des Radios wurde ihm erst 1943 nach seinem Tod zuerkannt, zumal 1895 ein Feuer seine gesamte Sendeanlage vernichtet hatte. Bis dahin galten nämlich der russische Physiker Alexander Popov und der italienische Elektroingenieur Marconi als Erfinder des Radios. Popov war es 1896 gelungen, die ersten Worte an eine 250 Meter entfernte Empfangsstation zu senden und diese Worte waren übrigens ähnlich selbstreferenziell wie Edisons Hello. sie lauteten heimlich Herz und ehrten somit den Entdecker der elektromagnetischen Wellen, der die physikalischen Grundlagen des Hörfunks erschlossen hatte. Anders als jedes Telefon überträgt das Radio seine Stimmen nicht an einen einzigen ausgewählten und adressierten Gesprächspartner, sondern an ein anonymes Publikum, das sich obendrein auch nicht an einem Ort aufhalten muss. Und das macht die Sache natürlich noch ein bisschen unheimlicher. Die Stimmen werden einfach über die Luft verbreitet, die bis heute gern seltsame äh, Terminologie als Äther tituliert wird, vielleicht um falsche Assoziationen über eingeatmete Stimmen zu vermeiden. Die ubiquitäre Distanzlosigkeit der Radiostimme, die gerne Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem respektiert, ist auch ohne solche Assoziationen unheimlich genug. Ihre körperlose Intensität evoziert ähnliche Gefühle, wie sie Walter Benjamin in einer bekannten Notiz über das Telefon ausdrückte, in der er schrieb, er habe sich gnadenlos der Stimme ausgeliefert gefühlt, die da sprach. Nichts, was die Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte, ohnmächtig litt ich. Dabei ist die Stimme am Telefon, sogar die Stimme aus dem Grammophon, zumeist identifizierbar oder sogar lokalisierbar, was für die Radiostimme natürlich überhaupt nicht gelten muss. Zu Recht betonte darum Rudolf Arnheim, dass der Ausgangszustand des Radios darin bestehe, dass alles fehlt. Der Rundfunk beginnt auf der Folie des schweigenden Nichts. Das ist schon ein fast philosophisch anmutender Satz. Wie schon in der Geschichte des Telefons oder des Grammophons inspirierte auch die Körperlosigkeit der Radiostimmen, die auf der Folie des schweigenden Nichts erklangen, eine Reihe neuer Verkörperungstechniken. Gerade das frühe Radio wurde als Live-Medium propagiert, offenbar um die Körperlosigkeit der Stimmen vom Todesschatten zu trennen. Dabei hatte schon 1878 Edison von der Stimme eines Hundes geschwärmt, die er aufgezeichnet hatte, Zitat, eines Tages kam ein Hund hier vorbei und bellte in den Trichter. Die deutsche Grammophon hat das dann, wie Sie wissen, zum Signet erhoben. Und dieses Bellen wurde in fantastischer Qualität reproduziert. Wir haben die Walze gut aufgehoben und nun können wir ihn jederzeit bellen lassen. Dieser Hund mag von mir aus sterben und in den Hundehimmel kommen, aber wir haben ihn, und dann dieser Satz, alles, was Stimme hat, überlebt. Alles, was Stimme hat, überlebt. Im Dienste der Unsterblichkeit, um 1920 berichteten nordamerikanische Tageszeitungen sogar, Edison habe ein Spiritphone zur Kommunikation mit den Toten erfunden, wurden Stimmen gesammelt und archiviert. Grammophone wurden in Zoos und Krieggefangenenlager auf Polarexpeditionen oder ethnologischen Forschungsreisen mitgenommen und begeistert wurden die Reaktionen der jeweiligen Populationen protokolliert. American radio in the 1920s and 1930s was explicitly a life medium, and the effort to breathe life into the spirits emerging from the loudspeaker after a long journey often involved the strangest of resurrectionist techniques. Liveness in radio was the effort to break the connection between death and distance. Daneben bemühte man sich um eine Steigerung der Signifikanz von Sprecherstimmen im Radio, beispielsweise durch eine entsprechende Auswahl und Schulung nach Kriterien der Erkennbarkeit, Direktheit, Kürze, Frische und Natürlichkeit der Ansprache. 1929 befragten Karl Bühler und Paul Lassersfeld die Hörerschaft von Radio Wien zur Einschätzung unbekannter Sprecherstimmen. Fast 3000 Hörer gaben danach Auskunft über ihre Vermutungen zu Geschlecht, Alter, Beruf und Aussehen der Sprecher oder Sprecherinnen. Sie beurteilten die Annehmlichkeit der Stimme und ob die Sprechenden gewohnt seien, Befehle zu erteilen. Seltsames Kriterium. Dagegen begann die Geschichte des Films zwar stumm, aber nicht still und leise. Die Silent Movies waren vielmehr unerträglich laut. Mit nahezu neurotischer Intensität wurde der erzwungene Verzicht auf die Stimme kompensiert und zwar nicht nur durch Zwischentitel, sondern auch durch Pianisten, Orchester und Spezialisten für die Erzeugung von Geräuschen. Selbst die Dreharbeiten, das finde ich besonders bemerkenswert, wurden musikalisch begleitet. Kleine Kapellen und Bands sorgten für die richtige Stimmung am Set. In den Pionierjahren wurden häufig mehrere Filme gleichzeitig in nebeneinander stehenden Kulissen gedreht, sodass es mitunter zur musikalischen Austragung von Konkurrenzkämpfen kommen könnte, Tanzmusik gegen Trauermarsch. Heute gehört es zum Stolz mancher Programmkinos, den frühen Krachter Stummfilme als besondere Attraktion zu reproduzieren. Sturmfilm-Retrospektiven werden konsequent mit der Drohung angekündigt, einen Pianisten oder ein gar ein kleines Orchester zur Filmbegleitung engagiert zu haben und noch die verdienstvolle Restaurierung bedeutender Sturmfilme scheint regelmäßig dem Zwang zu erliegen, die Bilder mit möglichst gefühlvoller Musik ausstatten zu müssen, als könnten die Bilder in der Stille keinesfalls überleben. Wir brauchen Stimmen. Neue Schwierigkeiten ergaben sich während des Übergangs zum Tonfilm, etwa Ab 1928. Damals drehte Alfred Hitchcock seinen Film Blackmail in zwei Versionen. Als Stummfilm und danach als Tonfilm. Und er gestattete sich das Vergnügen, das notorische Klavier in der vertonten Fassung vom Kinosaal auf die Leinwand zu übersiedeln. Anders als in der Stummfilmversion sollte nämlich nun der verkrachte Künstler Mr. Crew gespielt von Cyril Richard, die Heldin Alice White, gespielt von Annie Ondra, auch durch Klavierspiel mit Gesang beeindrucken. Und was sang und spielte der Verführer? Einen Song des britischen Pianisten und Komponisten Billy Meyer mit dem Titel Miss Up to Date. Vielleicht auch ein ironischer Kommentar zu Annie Ondras starkem Akzent, der die erste Synchronisation der Filmgeschichte erzwang. Im Gespräch mit François Truffaut Erinnerte sich Hitchcock, synchronisieren, wie man es heute macht, gab es damals noch nicht. Ich habe das Problem gelöst, indem ich eine junge englische Schauspielerin, Joan Barry, in einer Kabine außerhalb des Blickfeldes setzte und sie die Dialoge in ein Mikrofon sprechen ließ, während Fräulein Onda die Wörter nur markierte. Ich verfolgte ihr Spiel und hörte über Kopfhörer die Texte von Joan Barry. Eine Notlösung. Doch ab nun begann die Suche nach passenden Stimmen für Filmstars, Sie betraf übrigens bald nicht nur menschliche Personen, sondern auch Tiere. Rund 20 Jahre nach Blackmail produzierte, wie schon erwähnt, die Disney Company einen Zeichentrickfilm mit dem Titel »Donald's Dream Voice« unter der Regie von Jack King. In diesem amüsanten Film wird das Problem der Entenstimme aufgeworfen. Donald arbeitet nämlich als Quag in der Bürstenverkäufer, aber mit mäßigem Erfolg. Erst als er Voice-Pills einzunehmen beginnt, steigert er seine Verkaufszahlen. Und kurz bevor er dann Daisy mit seiner neuen Stimme beeindrucken und umwerben kann, ich glaube er will ja sogar einen Heiratsantrag machen, fällt die letzte Pille zu Boden. Donald jagt sie durch die Straßen der halben Stadt, bis eine Kuh die zu ihr rollende Pille frisst und sofort mit klarer Stimme zu sprechen beginnt. Probleme der Sprachsynchronisation im Film ergeben sich auch daraus, dass Schauspielerinnen und Schauspieler nicht nur mit fremden Stimmen sprechen, sondern auch in anderen Sprachen. Deutsche Sätze sind beispielsweise oft länger als englische Sätze. Also muss gekürzt werden oder die Synchronsprechenden müssen schneller reden. Das kann man tatsächlich an vielen Filmen, die synchronisiert wurden, beobachten, wenn sie aus dem Englischen ins Deutsche synchronisieren, äh, haben die alle ein Tempo drauf wie bei der berühmten Werbeansage über Risiken und Nebenwirkungen. Und fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, ob man auch das Gefühl hat, der Sprecher ist geschult darauf, möglichst wenig Werbezeit für diese Ansage zu verbrauchen. Daher wird inzwischen auch wieder häufig die ältere Technik der Stummfilme praktiziert, allerdings nicht mehr mit Zwischen, sondern mit Untertiteln oder Übertiteln, wie auch in zahlreichen Opernhäusern. Vor einigen Jahren habe ich einen seltsamen Traum geträumt. In meinem Traum wurden Stirnbänder eingesetzt, die man sich ganz leicht aufsetzen konnte, mit dem Smartphone und einer Übersetzungssoftware, wie DeepL zum Beispiel, verbunden, so dass es möglich war, Untertitel auf dem Stirnband erscheinen zu lassen, die mein deutsches Reden sofort in die jeweils gewünschte Sprache übersetzen. Ich fand das eigentlich eine tolle Geschichte. In meinem Traum bin ich dann aufgewacht und war ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich kann man schon fast alles, was mit dieser Erfindung verbunden wäre, und man könnte eben als Mensch mit Subtitles durch die Welt laufen und kommunizieren. Missverständnisse sind dabei allerdings nicht ausgeschlossen. Vor mehr als 20 Jahren wurden zwei CD-Sammlungen unter dem Titel Liebesgrüße aus Hollywood veröffentlicht, auf denen deutsche Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen deutsche Lyrik vortragen. Das finde ich ist ein Muss für Germanistinnen und Germanisten, sich das mal anzuhören. Denn da kommt eine, eine Kollision, ein, ein Zusammenspiel zwischen Stimme, dem Text, aber auch sozusagen den Stimmen, die sonst gesprochen werden, zustande. Ein paar Beispiele. Christian Brückner, Synchronstimme von Robert De Niro, liest Johann Christian Günthers »Die verworfene Liebe«. Frank Laubrecht, die Synchronstimme von Piers Brosnan und Kevin Kostner, liest ein Heine-Gedicht. Arne Elsholz, die Synchronstimme von Tom Hanks, Kevin Klein und Harvey Keitel, liest die Hyazinthen von Theodor Storm. Rolf Schult, die Synchronstimme von Robert Redford und Anthony Hopkins, Liest Ringelnatz. Ich kann Ihnen nur mal empfehlen, mal parallel das Schweigen der Lämmer und den Pferdeflüsterer zu gucken. Sie würden verblüfft sein über die Ähnlichkeit der Stimme und die merkwürdigen Effekte, die sich daraus ergeben. Und Thomas Dannenberg, die Synchronstimme von John Travolta und Sylvester Stallone, liest ausgerechnet Hermann Hesses im Nebel. Das hatte ich sogar mitgenommen, um es Ihnen vorzuspielen, habe aber dann festgestellt, dass da doch so ein Drum and Bass Rhyme drunter gelegt ist, der es so ein bisschen erschwert. Wer sich aber dafür interessiert, kann mir gerne eine E-Mail schicken, ich sende Ihnen dann ausgewählte Beispiele. Auf der zweiten CD, der Liebesgrüße aus Hollywood, lesen dann Synchronsprecherinnen. Deutsche Liebesgedichte, beispielsweise Kerstin Sanders Dornseif, als die Stimme von Susan Sarandon, Georg Heims Letzte Wache. Eva-Katharina Schulz heißt die Stimme von Marilyn Monroe, Goethe Die die Liebende abermals. Katrin Fröhlich heißt die Stimme von Cameron Diaz, liest Else Lasker-Schüler, und zwar das Gedicht Ein Lied der Liebe. Und Daniela Hoffmann als die Stimme von Julia Roberts, liest Friedrich Hebbels, Sie sehen sich nicht wieder. Damit komme ich zum dritten und jetzt einen, ein bisschen kürzeren Teil, in dem ich auf die digitale Stimme nochmal einzugehen versuche. Radikal revolutioniert wurde das Stimmenhören, nicht durch Telefon, Phonographie, Tonfilme, Radio oder Fernsehen, sondern inzwischen durch Computer, die alle historischen Verkörperungen der Stimme ineinander übersetzen können. Von den Statuen bis zur Rhetorik, der Posso von Bildern zu Texten, von der Musik bis zu den technischen Stimmaufzeichnungen. Darüber hinaus bewirken die digitalen Medien den Aufbau völlig neuartiger Formen von Medienverbünden, die relevante Zukunft von Radio, Kino, Fernsehen oder Telefonie wird sich wohl in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten im Internet entscheiden, in offenen Computernetzwerken, die mit wachsendem Tempo eine pragmatische Verschränkung der Medien- und Kulturtechniken durchsetzen. Die Frage nach der Körperlosigkeit der Stimmen wird im Horizont dieser neuen Computernetzwerke ganz anders auftreten als Frage nach der Vielfalt, und Differenz von Verkörperungen, die einer Stimme verliehen werden können, indem Computer Stimmen erkennen, akustische Signale aufnehmen können, um sie in Texte, Bilder oder Operationen zu verwandeln. Computer haben keine eigene Stimme, aber sie können Stimmen täuschend echt generieren. Auf außerordentlich hohem Niveau perfektioniert inzwischen die digitale Stimmsynthese jene Experimente, die mit AB oder Wolfgang von Kemperlin im 18. Jahrhundert begonnen haben. Ein Ziel dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Heute schon tragen wir mobile Telefone oder Laptops in unseren Taschen, die zugleich als Foto- und Videokameras, Diktiergeräte und Übersetzungsmaschinen funktionieren können. Diese nomadischen Objekte, wie sie Jacques Attali einmal genannt hat, verfügen inzwischen über enorme Speicherkapazitäten und Übertragungsgeschwindigkeiten. Sie können uns auf jedem Schritt unübersehbar vielfältige Bibliotheken von Texten, Bildern, Musikstücken oder Filmen erschließen, aber eben auch als Siri oder Alexa konkrete Kommunikationen simulieren. Ich muss daran denken, dass vor kurzem bei einem Vortrag auf unserer Eröffnungstagung, die indische Umweltaktivistin und Leiterin eines großen Forschungsinstituts in Delhi, Sunita Nair in einem Nebensatz bemerkt hätte, dass es in Delhi ungefähr 10 bis 20 Mal so viele Mobiltelefone wie Toiletten gibt. Siri und Alexa erscheinen zunehmend dann als hochgradig individualisierte Stimmen, die tendenziell mit unverwechselbaren Bildschirmen und Klängern auftreten können. Solche Computer verkörpern die Stimmen nicht mehr wie einst die Grammophone in nackten Sirenen. Sie passen sich vielmehr unseren eigenen Körpern an, wie technische Prothesen, deren Verwendung gar nicht mehr bemerkt wird. Repräsentiert werden also die Stimmen und ihre verschiedenartigen Gestalten aus Jahrtausenden in unseren eigenen Körpern. Wir stehen somit, so könnte man sagen, am Beginn einer neuen Ära des Stimmenhörens. Und während Menschen, die Stimmen hören, auch nie ganz sicher sein können, wer zu ihnen spricht, Ahnen, Götter, Geister oder Dämonen, wissen wir auch nicht immer, wem die gehörten Stimmen zugerechnet werden müssen. Freunden, Komikern oder Gegnern die naheste Techniken der Stimmensimulation einzusetzen vermögen. Als ein besonders interessantes Feld des aktuellen Stimmenhörens erscheinen mir Computerspiele. Da ich selbst kein informierter, passionierter Computerspieler bin, muss ich mich auf Hinweise und Empfehlungen von Freunden oder Freundinnen verlassen. So hat mir beispielsweise Marie-Louise Angerer heute zu Mittag, als sie die Ankündigung meines Vortrags gelesen hat, ihren Essay zum Science-Fiction-Film hör von Spike Jones aus dem Jahr 2013 geschickt. Und dieser Essay beginnt just mit den Sätzen, Akusmatik nennt man jene Musik, bei der die Quelle nicht erkennbar ist. Eine Musik also, die man nur hören kann, ohne jedoch zu sehen, woher sie kommt und wie sie produziert wird. In her geht es nicht um Musik im eigentlichen Sinn, sondern um eine Stimme, die von einem Ort aus spricht, der unbekannt ist und deren Produktion sich ebenso nicht zeigt. Samantha, so wird sich die Stimme nennen, ist ein Operating System, das man auf dem Computer installiert, um fortan eine Beziehung mit dieser Stimme zu führen, diese begleitet den User oder die Userin, wann immer er oder sie es möchte. Am Morgen ertönt ihr samtiges Guten Morgen, abends flüstert sie einen in den Schlaf und bei Problemen oder Einsamkeitsanfällen ist sie hilfreich, nicht unbedingt zur Stelle, jedoch im Ohr. Und vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 23. September 2020, hat mich Antonio Lucci, dem ich von meinem Vortrag nur erzählt hatte, auf ein Computerspiel hingewiesen, nämlich, wäre ich nie draufgekommen Hellblade, Senua's Sacrifice von 2017, Mich würde interessieren, ob das hier irgendjemand kennt, in dem die inneren Stimmen der Heldin eben über mehrere Kanäle im Kopfhörer vernommen werden können, so sodass die Spielenden geradezu mit der Protagonistin verschmelzen, deren Bewegungen sie zugleich steuern und also aus einer direkten Akteursperspektive, einer Handlungsperspektive wahrnehmen. Ich habe es für mich ausprobiert und auch überlegt gehabt, ob ich es Ihnen vorspiele, dann aber festgestellt, dass es eben ohne Kopfhörer nicht geht, wie bereits erwähnt. Doch nun danke ich Ihnen sehr herzlich für das Geschenk Ihrer Aufmerksamkeit.
0: Das war der Kulturwissenschaftler Thomas Macho über das Stimmenhören. Er hat seinen Vortrag am 10. November 2022 gehalten im Rahmen der Mosse Lectures an der Humboldt-Universität zu Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.